1: Dati del servizio ProQuote del gruppo London Stock Exchange.
2: Buongiorno da Stefano Marcucci, benvenuti a News Economy. Allora parliamo dei mercati, oggi in Altalena un po' contrastati, ma Piazza Affari in questo momento è positiva. Michela Coricelli ci fornisce il quadro della, della situazione da Milano. Michela.
1: Sì, una giornata assolutamente volatile, una giornata nervosa. In questo momento Milano è la migliore, guadagna lo 0,92%. Francoforte, più 0,58%. Sono tornate in territorio positivo anche Londra, più 0,32%. E Parigi, più 0,16%. Il Micex, l'indice russo che si esprime però in rubli, perde invece il 3,49%. Lo ricordiamo perché oggi sulla situazione anche dei mercati europei pesa soprattutto la situazione russa. La borsa di Mosca cala dopo il nuovo tonfo del rublo. Nulla è servito l'intervento della banca centrale russa che ha rialzato i tassi di riferimento. L'euro si scambia a 77,3 rubli e il dollaro a 62. E poi c'è il petrolio che continua la sua caduta libera. Il Brent è a 59,35 dollari e il greggio americano sotto i 55 dollari.
2: Allora, questi temi generali della giornata vediamo a Piazza Affari brevemente i titoli più importanti.
1: A Piazza Affari, fra i titoli migliori del Fuzzi Mib, alcuni industriali, Prismian più 2,49%, Fiat più 2,30% e anche ST e Microelectronics più 2,57%, in Calora e Way meno 1,44%, Intesa San Paolo che perde circa mezzo punto percentuale, Unicredit meno 0,29%, Monte dei Paschi che era stato sospeso guadagna invece l'1,43%. E chiudiamo con il cambio, l'euro si scambia, un dollaro 24,95%.
2: Grazie a Michela Coriscelli dalla redazione di Milano. Adesso abbiamo in linea Francesco Pratesi, il nostro analista. Pratesi, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Allora, Pratesi, i temi di oggi li ha anticipati la collega da Milano. Il focolaio di crisi, però, che si sviluppa intorno al rublo, oggi si uniscono anche alcuni dati non buoni riguardo alla fiducia delle imprese un po' in giro per il mondo. In particolare, c'è il dato cinese, il PMI cinese, che è abbondantemente sotto uh, le aspettative.
0: Assolutamente, eh, il, l'indice PMI di fiducia delle imprese cinesi è uscito a 49,50, che è il dato peggiore da maggio. Uh, un dato sotto 50 indica un'economia in contrazione, quindi sicuramente la Cina uh, rischia di non essere più il, uh, il traino per l'economia mondiale che è stato fino ad oggi, o comunque esserlo in misura inferiore. Peraltro la, il rallentamento della crescita cinese comporta anche un effetto sullo stesso prezzo del petrolio, perché sappiamo che uno dei principali, forse il principale importatore di petrolio mondiale è proprio la Cina e quindi un rallentamento cinese, un ulteriore calo del petrolio, quindi con effetti anche sulla Russia, insomma, un serpente che si morde la, cona. la coda e che porta problemi veramente in giro per il mondo, a tutti i livelli.
2: Certo, eh, ricordiamo poi che domani ci sarà probabilmente una, una decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, anche questa un po' spaventa i mercati, però vogliamo andare alle domande dei nostri ascoltatori adesso, Assolutamente. Eh, direttamente alla prima. Walter Caffiero, Udine, vorrei sapere... Perché il prezzo del petrolio diminuisce così e anche cosa succede al Venezuela di cui ho obbligazioni?
0: Allora, per quanto... i due argomenti sono molto correlati perché sappiamo che il Venezuela è legatissimo al, alla al, produzione petrolio, di petrolio. Certo. Ecco, per quanto riguarda il petrolio, ci sono molti elementi che impattano su questo calo. E innanzitutto bisogna dire che è aumentata molto l'offerta di petrolio quando i prezzi erano molto alti negli anni scorsi hanno iniziato a sfruttare delle nuove forme di estrazione, in particolare pensiamo alle sabbie bituminose negli Stati Uniti, è aumentata la produzione di petrolio anche in Russia, in Libia, insomma in generale l'offerta di petrolio a livello mondiale è cresciuta molto, e mh, però non parimenti, è cresciuta, anzi è calata la domanda a livello do- mondiale, perché eh, per esempio il Giappone oggi preferisce utilizzare il carbone e il gas, eh, ed altre aree, anche la stessa Europa con il calo dell'Euro, hanno visto Visto diventare più costose le importazioni di petrolio e quindi anche l'Europa ha calato un po' sue, la sua domanda di petrolio. Diciamo questo effetto, questa combinazione di crescita dell'offerta e calo della domanda ha provocato sicuramente un, questo, questo calo, ha contribuito. E poi bisogna dire che i paesi dell'OPEC non si sono messi d'accordo su una riduzione della produzione, cosa che invece in passato facevano. In particolare perché sembra che i sauditi non siano d'accordo perché hanno paura di perdere quote di mercato in Asia. Questo, chiaramente, petrolio che è sempre molto alta, il fatto che non si sono messi d'accordo ha comportato un, un crollo veramente drammatico. Per quanto riguarda il Venezuela è un paese quasi sull'orlo del default perché è legatissimo al petrolio, addirittura il 96% delle sue esportazioni sono petrolifere, quindi in questo momento avere obbligazioni del Venezuela è un po' come avere carta straccia, Abbiamo, hanno un'inflazione altissima, finanziano il debito stampando moneta e quindi tutto sommato forse per i livelli a cui è raggiunto oggi il Venezuela occorre tenerle e sperare che si pos, possa cambiare qualcosa nel momento in cui dovesse rinnovarsi il regime.
2: Cioè il Venezuela è uno di quei paesi che per... Eh far fronte alle proprie spese avrebbe bisogno di un prezzo del petrolio molto più alto, molto sopra più alto, esatto, dollari.
0: dovrebbe avere addirittura sopra i 117 dollari, oggi siamo alla metà, quindi in effetti è assolutamente
2: disastrato da questa condizione il Venezuela. La prossima domanda. Sono Michele Maddalena da Foggia, volevo chiedere all'esperto quando ci sarà la ripresa dei mercati finanziari, sarà meglio puntare sui titoli energetici o su quelli bancari? Una domanda in prospettiva.
0: È una domanda da un milione di dollari perché, in effetti, i titoli energetici oggi sono legati a un unico fattore molto chiaro che è questo crollo del, come diciamo prima, del prezzo del petrolio che ha varie a vari elementi che lo stanno, che lo stanno abbattendo eh, occorre dire però che qualora dovessero finalmente mettersi d'accordo i paesi produttori e eh, tornare ad una politica di riduzione dell'offerta è possibile che il prezzo possa ricominciare a salire e quindi i titoli energetici eh, riprendersi, invece per quanto riguarda i bancari che sono titoli molto più legati a una congiuntura generale dell'economia e anche e soprattutto molto legati alle, alle azioni delle banche centrali, pensiamo ai bancari italiani ed europei, quanto dipendono da quello che farà la Banca Centrale adesso si aspetta per gennaio il quantitative easing ecco mh, su questo paradossalmente c'è meno certezza perché è meno possibile che si riesca, si riesca a raggiungere un accordo Ah, Dobbiamo esempio, chiudere eh, Pratesi Con i tedeschi per fare quantità visi, Quindi è un po' più di certa come scelta
2: Grazie a Francesco Pratesi per questa analisi News Economy torna alle 18.02 A cura di Roberto Pippan Sempre grazie a Cristina Pini A Carlo Silveri in regia Da Stefano Marcucci Buon proseguimento su Rai Radio 1